0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts uh, Wer gibt, gewinnt. Irgendwo ist es wahnsinnig, was gerade passiert. Wer gibt, gewinnt. Dieses Motto ist wichtiger wie denn je, anderen Leuten weiterzuhelfen. Und ich habe heute, wie immer für euch, einen wahnsinnigen besonderen Gast. Er ist bei uns seit einigen Jahren im BNI-System. Und er betreibt gemeinsam mit seiner Frau eine unserer besten Regionen, Franchise-Regionen vom bni und was ihn auszeichnet ist sein cooler Dialekt, seine Gabe visionär zu denken und er hat noch ein Ziel in seinem Leben, nachdem er BNI zu einer wahnsinnigen Stärke geführt hat in der Region Berlin. Jetzt könntest du vielleicht, vielleicht schon überlegen, Berlin Brandenburg, wer das sein kann. Er will noch einmal Bürgermeister von Berlin werden. Liebe Zuhörer, mit einem riesen Applaus heißen wir heute den Thomas Meissner, Executive Director für Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen. Gibt's es einen riesen Applaus. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Gleich die Einstiegsfrage. Ganz ehrlich, warum tut man sich das an und will Bürgermeister werden? Und dann noch von Berlin? Echt jetzt? Ja, das
1: ist, das ist eine spann spannende Frage. Danke für die Frage. Hallo mich, Michael, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier Gast sein darf bei deinem Podcast. Warum will man Bürgermeister werden von Berlin? Das ist ein Ding, das hat mich glaube ich, geprägt von frühester ähm, Jugendlichkeit an, will ich mal sagen. Mein Vater hat mir, da war ich vielleicht 14 oder 15, ein ziemlich dickes Buch in die Hand gedrückt. Das war die Geschichte von John F. Kennedy, so ein Bildband. Und äh, da ist unter anderem auch die äh, Rede von ihm drin, die er vom Rathaus hier in Berlin gehalten hat, als es noch eine Stadt war nach dem Krieg in Teilung eher problematisch und dieses Leben, dieses John F. Kennedy-Ding hat mich nachhaltig geprägt. Ich zitiere auch immer gerne, habe ich auf meiner Webseite auch gemacht, vier Werte, anhand derer sich JFK gerne selber lassen messen lassen möchte. Das war eine Einstiegsrede, die er gehalten hat, als er frisch gewählter US-amerikanischer Präsident war vor seinem Heimatparlament in Massachusetts. Da ging es um Integrität, Urteilsvermögen, Mut und Hingabe. Und diese vier Werte hat er ein bisschen genauer definiert. Und das waren Werte, die mich sehr begeistert haben. Und ich bin Westberliner, bin geboren in dieser Stadt, liebe diese Stadt, würde in Deutschland in keiner anderen Stadt leben wollen. Und ich glaube, die bleibt weiter unter ihren Möglichkeiten. Und von daher ist das durchaus eine Idee, die, wenn man sie dann in die politische Karriere bringen könnte, ich war politisch noch nicht engagiert oder bin in keiner Partei, äh, Mitglied. Von daher ist das äh, sicherlich strategisch nochmal eine Herausforderung, aber die Idee, diese Stadt hier ein Stück weit zu ähm, einer zu machen, von der etwas anderes in die Welt getragen wird, als das, womit sie eben äh, eher nicht ruhmreich in die Welt gegangen ist, ähm, ist schon eine spannende Thematik.
0: Thomas, meine Stimme würdest du haben. Ich kenne dich schon seit einigen Jahren. Äh, Thomas, sag mal ganz kurz, wie bist du zu Beni gekommen und du bist ja, du hast ja eine spannende Karriere hinter dir, Beni kennengelernt äh, und dann glaube ich, relativ schnell bist du bei uns als Franchise-Partner eingestiegen. Erzähl mir ganz kurz, immer, das, ist ja, das ist ja doch ein, ein, ein Perspektivenwechsel gewesen in deinem Leben, oder? Es ist, unbedingt. Also die, die, die Story
1: an sich ist eine Geschichte oder BNI, ähm, habe ich Andrea zu verdanken. Die hat seinerzeit ihre Bankkarriere beenden wollen ähm, und überlegt, wo kommen die ersten Kunden her im Bereich Coaching und Training. Da war sie schon in der Banklaufbahn äh, weiter qualifiziert für. Und dann gab es eine Freundin von uns, die sie eingeladen hat zu einem der Frühstücke. Und sie kam freudestrahlend in den Raum rein und meinte, Mensch, hast du nicht Lust zu so einem Unternehmerfrühstück? Ich sage, großartige Idee, wann soll es denn sein? Nächsten Dienstag. Super, wann und wo in Zehlendorf um 7 Uhr früh. Und dann habe ich gesagt, Andrea, tu mir einen Fallen, fahr zum ersten Frühstück gerne alleine. 7 Uhr das ist nicht meine Frühstückszeit. Und dann ist sie dahin und dann kam sie wieder mit einem Visitenkartenstapel und dann drasterte so in meine Kategorie rein, zu sagen, ja, okay, die Nummer kenne ich schon. Ähm, Unternehmertreffen, Visitenkartenstapel. Die werden schön auf dem Tisch wandern von links nach rechts und irgendwann wieder in den Mülleimer landen. Nein, die werden da ganz anders. Und ich habe noch eine Einladung, ich will da nochmal in ein anderes Team. Und dann ist ein zweites Team gefahren und dann passierte an diesem Tag etwas, was ich sehr außergewöhnlich fand. Das Telefon klingelte um 12 Uhr mittags. Ein Steuerberater war dran und wollte meine Frau sprechen. Also mit den Worten, ich habe ihre Frau heute Vormittag kennengelernt. Der Gedanke, den ich hatte, war, fand er dich attraktiv? Wie kommt er dazu, mittags um 12 Uhr anzurufen? Ähm, ja, klar kann er meine Frau sprechen, ähm, Hörer übergeben. Und dann ähm, hat mir Andrea das Gespräch wiedergegeben, was sich so dargestellt hat, dass der gesagt hat, Mensch, Sie haben sich heute vorgestellt als Coach und Trainer, ich für mich habe aktuell keinen Bedarf für ihre Dienstleistung, aber ich habe mal geguckt, in meinem Bandantenkreis gibt es eine Dame, das könnte menschlich gut passen, die macht was Ähnliches und ich habe die mal angerufen und gefragt, ähm, ob die nicht Interesse hätte an Synergien und Kooperationen, hier ist der Name, hier ist die Telefonnummer, rufen Sie die Dame gerne an, die erwartet Ihren Anruf. Und habe ich gedacht, okay, also wenn die da so sind, ähm, miteinander, selber kein Bedarf, macht sich einen Kopf über den Gast, findet eine Lösung für den, nimmt den Hörer in die Hand, stellt einen Kontakt her, macht die Tür so weit auf, dann möchte ich das gerne kennenlernen. Und dann sind wir zu dritt zu den Bären gefahren, die waren damals schon das größte und erfolgreichste Team, älteste Mannschaft Kontinentaleuropas und ähm, ich wollte eigentlich frühstücken, bin zu meiner Schruppe nicht gekommen und dann haben die da eine Agenda abgefackelt und ziemlich zum Schluss kommt ja der Tagesordnungspunkt, wo es um die Zahlen geht und dann haben die die Umsätze, die sie sich gegenseitig provisionsfrei empfohlen haben, der letzten Woche kommuniziert. Das waren um die paar 60.000 damals schon und das war für mich der Schlüssel zu sagen, wenn die so miteinander sind, wenn Leute mit Gästen so umgehen, wenn die nach anderthalb Stunden hier kommunizieren, dass sie in der letzten Woche so viel Mehrwert in Form von Umsatz für sich geschaffen haben, dann will ich es wissen und dann war der Gedanke, wir sitzen hier in Klinik Nordbahn, ganz nah an der Berliner Stadtgrenze, immer in die Stadt reinfahren um die frühe Uhrzeit ist blöd. Also lass uns doch gucken, ob wir hier was finden. Haben wir nicht. Dann lass uns doch mal gucken, ob wir nicht was machen können. Und so bin ich per Telefon quasi zu dir äh, gekommen. Und kann mich noch erinnern, dass du das insgesamt entspannt fandest, ein team aufzubauen. Aber die Kernfrage war, Herr Meisner wenn Sie wirklich Interesse haben, wer sind Sie eigentlich? Kommen Sie gerne nach Wien oder nach Stuttgart? Dann reden wir darüber. Und so hat das einen, seinen Beginn gehabt, sozusagen.
0: Und nie bereut. Oh, das ist schön zu hören. Danke sehr, Thomas. Aber jetzt äh, machst du es doch so seit so einigen Jahren. Bist du äh, verantwortlich für über 600 Unternehmer, die sich einmal in der Woche zum Frühstück treffen. Was ist das, was dich antreibt innerlich? Also
1: von der Historie her, ich war ja, wenn man mal ganz weit zurückgeht, schon Lebenszeit-Finanzbeamter. Also ich bin so die Karriere äh, gegangen, die meine Eltern vorgegeben haben, für meinen Vater im Jahrgang 1913 war das eine wirkliche Karriere, im Nachkriegsdeutschland diese Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Meine Schwester ist dann ins Finanzamt gegangen und dann habe ich gesagt, ich würde gern studieren in der Architektur. Hat er gesagt, kannst du machen, ich bezahle es nicht. Du machst erstmal eine, erst eine vernünftige Ausbildung. Und dann habe ich mich genau ein, also auf eine Bewerbung abgeschickt und das war in einer Finanzbehörde und die haben mich genommen. Im Nachgang super dankbar, weil diese Basisausbildung, diese halb akademische, die du in der Finanzbehörde kriegst, in Sachen Steuerrecht ist sehr nah dran an dem, was du wissen müsstest, um gleich im Anschluss die Steuerberaterprüfung zu machen. Also die ist sehr hochwertig. Ähm, nur, dass ich festgestellt habe, mit 27,5 als Lebenszeitbeamter, das ist nicht die Perspektive, die ich für mein Leben sehe. Also habe ich von, von mir aus wieder gekündigt. Und ähm, von da an immer schon im Bereich Projektmanagement, ganzheitliche Mandantenbetreuung, wer braucht wen, welche Spezialisten muss man mit dazu holen, damit jemand auf seiner Strecke gut nach vorne kommt, immer schon so gearbeitet. Und als ich dann... Es ist immer so ein Satz, den ich gerne sage, wäre Ivan Meissner vor knapp 38 Jahren nicht auf die Idee gekommen, ich hätte mich glücklich geschätzt, mir wäre sie gekommen, weil wir haben immer so erarbeitet, zu gucken, wer passt mit wem zueinander, damit es für die Leute im Leben weitergeht. Und jetzt gab es eine kommerzialisierte Form von Netzwerken sozusagen. Also man konnte das nicht nur aus Passion machen, sondern man konnte es auch als Business betreiben. Von daher ist das sehr, sehr nah drauf und dran an dem, was mich hier begeistert. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum Andrea und ich jeden Morgen auch gerne früh aufstehen, obwohl es immer noch nicht unsere Zeit ist, aber das eben mit großer Hingabe machen, weil wir uns nichts
0: Schöneres vorstellen können als genau diesen Job. Herzlichen Dank, Thomas. Ähm, Name für alle Zuhörer. Der Ivan Meissen ist der Gründer von BNI und äh, der hat das vor über, ich glaube, jener sind 37 Jahre gegründet, also keine neue Idee. Thomas, ich bin auch kein Morgenmensch, aber was mich unheimlich antickt, ist wirklich, wo Leute zusammenkommen, wo man denkt, du bist vor allem von einer Gruppe mit 30, 35, 40 Unternehmer, was da für Synergien da sind.
1: Ja, ist enorm. Ist enorm. Also auch, also man kann letztlich auch, also wenn wir mal gucken, diese Covid-19-Herausforderung ist ja eine Zeit, seit 18 Monaten gehen wir jetzt mit diesem Thema um, die Geschichten, die die wir da miterlebt haben, ähm, wie diese Mannschaften Unternehmer durch diese Zeit hier durchtragen, ist außergewöhnlich. Ich kenne kein Netzwerk, was auch nur in Ansätzen ähm, diese Qualität entwickelt.
0: Ja. Was ist denn so eine, eine Geschichte der letzten 18 Monate, wo du sagst, da ist eine Gruppe oder ein Unternehmer oder irgendwer füreinander eingestanden bei euch in der Region, wo du sagst, puh, das hat mich um, fast zu, so, das hat mir also Gänsehaut, jetzt, Gänsehaut also, bereitet irgendwo? Ja.
1: Ja, es gibt, also es gibt zwei, die mich, die, die sehr beeindruckend sind, finde ich. Das eine ist, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, ich bin auch Partnerdirektor Support für die Bären.
0: Für unser erstes stopp, Tag. stopp, stopp. Die Bären sind das die erste, erste BNI chapter Deutschlands, das erste, ist 2003 gegründet worden und ich glaube eure größte Gruppe in Berlin, ist es richtig?
1: Ja, sie werden im Moment, also sie sind fast noch, aber die Jaguar sind an ihnen vorbeigezogen, aber sie sind, sie, also die würden ja sagen, erste Gruppe in Deutschland, äh, nein, sie sind die älteste Gruppe Kontinentaleuropas, so beschreiben sie sich ja gerne, ja, aber sie sind genau, sie sind die erste Mannschaft, sie sind über 50 äh, Mitglieder stark und die betreue ich auch als Partner direkt Support, das ist immer ein Donnerstags-Chapter ähm, und ich kann mich noch sehr, sehr genau daran erinnern, das letzte Meeting vor dem Lockdown, und in den Raum wird reinkommen ein relativ frisches Mitglied, Veranstaltungstechniker. Der war kreidebleich, äh, der war blass, der war still. Zu ihm zu sagen, was ist los? Er sagt, ähm, die haben den Lockdown verkündet hier. Ich habe innerhalb der letzten 24 Stunden auf allen Kanälen, die denkbar sind, Stornos reingekriegt. Mir sind jetzt schon siebenstellige Umsätze weggebrochen. Die Leute sagen, alle Veranstaltungen ab ich bin Veranstaltungstechniker, ich habe 20 Leute auf der Payroll, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und dann liefen die Tränen schon. Ja, und äh, dann stehst du da und denkst, okay, da kommt so ein Virus, keine Ahnung, wie man damit umgeht. Und jetzt steht hier einer und steht vor, vor, vor einem Scherbenhaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass mal gucken. Und dann sind wir im Team mit dem Steuerberater, mit dem Fördermittelberater da rangegangen und haben gesagt, wo könnte der Ausweg liegen? Und dann haben die innerhalb von drei Wochen ein Konzept erstellt für eine Firma digitale Veranstaltungstechnik. Haben die ausgegründet als GmbH, haben seinen besten Mitarbeiter genommen und ihn als Geschäftsführer eingesetzt. Die waren, glaube ich, nach zweieinhalb Monaten schon in der Lage, den ersten digitalen Kongress für ein Ministerium in Baden-Württemberg abzuwickeln, den ersten kleinen. Und klar, der musste auch ein paar Leute in Kurzarbeit stellen, aber der hat parallel zu diesen Herausforderungen eine zweite Firma gegründet. Heute existieren die beide. Seine Veranstaltungstechnikfirma kann so langsam wieder Veranstaltungen machen und die digitale Veranstaltungstechnikfirma hat zum Teil sogar Hardware entwickelt, wie du Konferenzräume mit einem Deckenpanel so bescheiden kannst, dass du die einzelnen Mikros auf den Tischen sparst und so. Da war so viel innovativer Schub drin und das alles wäre nicht möglich gewesen, hätte es dieses Team nicht gegeben. Das war einer der, der Geschichten, die mich ähm, zutiefst bewegt haben, dass wir da ähm, einfach Existenzen mit begleiten und unterstützen konnten. Und Das Zweite, was mir einfällt, ist ähm, eine Geschichte, die ist relativ neu die mir nochmal bewusst gemacht hat, wie lebensverändernd Empfehlungen sein können. Ähm, wenn du am 16. November da sitzt und sagst, verdammt, ich habe die Winterreifen wieder vergessen ähm, und außerdem weiß ich nicht, wo ich die Dinger hinlegen soll und die Hände schmutzen, schmutzig machen will ich mir auch nicht, dann findest du sicherlich, finden wir auch in einem Team hier, ähm, Autoherbst ein sehr geschätztes Mitglied. Da fährst du dein Auto hin, der zieht dir die Reifen auf, packt die anderen weg. Anderthalb Stunden später fährst du mit dem Auto wieder raus, alles schön. Das ist eine rein praktische Empfehlung, dass das immer so kurzfristig und schnell geht. Aber wenn du in einem Team sitzt, wo dir ein Mitglied sagt, wir haben vor einem halben Jahr unser zweites Kind verloren. Drei Tage vor der Geburt. Und meine Frau kommt damit nicht klar. Dann fragst du dich schon. Und wenn er dann aber weißt, wir haben im Unternehmerteam eine Frau, die ist auf Trauerbegleitung spezialisiert und früher Kindstod ist eine ihrer Kernkompetenzen. Darf diese Frau sich bei deiner Frau mal melden? Dann weißt du einfach, wenn die zusammenkommen und wenn die wirklich eine gute Arbeit abliefert, dann wirst du das Leben dieser Familie nachhaltig verändern. Und weißt du, das sind die Geschichten, von denen ich sage, ähm, äh, also... Dafür machst du es. Jeden Tag wieder neu.
0: Also ich habe dich gebeten Geschichten zu erzählen, die Gänsehaut auslösen. Ich habe es gerade bekommen und ich weiß es ist so krass, du suchst den Covid-19, das ist so meine Vision von BNI, dass wir das echt tun, was wir versprechen, dass das echt passiert und diese zwei Geschichten zeigen das auch aus und es ähm, ist für mich faszinierend, was immer wieder auch bei uns im Netzwerk passiert. Thomas, danke für das Teilen dieser Geschichten. Das sind doch Personen oder Unternehmer, die sich auszeichnen für andere, die extra Meile zu gehen, mehr zu machen, als was erwartet wird. Und muss man sich vorstellen, wie die Menschheit ausschauen würde, wenn wir das alle machen würden? Was würde passieren? Ach, naja, das
1: Leben wäre wär, wär nachhaltig erfolgreicher für, für, für alle Beteiligten an der Stelle. Also dieses Changing the way the world does business war für uns eben nicht nur Marketing-Claim, sondern immer Ausdruck dessen. Was wir hier was wir hier gerade machen und deswegen ist es auch immer so, dass wir sagen, dieses BNI ist eben kein Leistungsversprechen, Leute, wir machen es nicht für euch, aber es ist ein Erfolgsversprechen. Wenn ihr euch an die Bedingungen, die Erfolgsbedingungen haltet, die hier in 37 Jahren entwickelt worden sind von Unternehmern für Unternehmer, dann könnt ihr es faktisch nicht vermeiden und dieses wer gibt gewinnt ist ja letztlich Ausdruck davon. Also wenn ich bereit bin, zuzuhören, meinen Unternehmerteamkollegen, was sind deren Herausforderungen, ähm, proaktiv Menschen in meinem Umfeld zu befragen, womit kann ich dir weiterhelfen? Wenn der das nicht versteht, zu erklären, dass ich für die allermeisten Dinge äh, gute Empfehlungen aussprechen kann, der Problemlöser in meinem Umfeld zu werden, ähm, dann dann veränderst du die Welt. Ist einfach so. Du hilfst Menschen jeden Tag aufs Neue ihre kleinen und großen Herausforderungen zu lösen und das auf eine Art und Weise, die eben wertebasiert, qualitätsorientiert mit Referenzen hinterlegt, einfach von, von guten Unternehmern ähm, geleistet wird.
0: Puh, Thomas, besser kann man es gar nicht sagen. Also ich sitze jetzt gerade mit stolzer Brust mit, so ich sag, puh, kann nicht, da kann ich dir länger zuhören. Sagen wir ganz kurz, jetzt kommen Unternehmer dabei bei uns, äh, die zuhören, die sagen, sie haben von Bini noch nichts gehört oder sagen, hey, habe ich schon gehört. Sind, jetzt, jetzt, jetzt entscheidet sich ein Unternehmer, einem, einem, einem Chapter oder einem Unternehmer, sich, sich anzuschließen. Er tritt bei wir haben jedes Monat, ich würde sagen, hunderte von Leuten, die BNI beitreten. Wir gründen auch fast jede Woche ein BNI-Chapter in Deutschland und in Österreich. Und jetzt tritt er bei und findet es einfach cool, dass sich Leute treffen. Er findet es cool, dass er da dabei ist, aber er weiß nicht wirklich, auf was kommt es an? Auf was kommt es an in den ersten sechs Monaten? Thomas, was würdest du denn neuen Unternehmer im Benin jetzt wirklich einen Rat geben. Was sind so also die ersten Dinge, die er definitiv tun soll? Wo soll er den Fokus, Fokus hinlegen? Auf was kommt es an in den ersten Monaten?
1: Also das ist ein zweigleisiges zwei Ding. Wenn es ein neues Mitglied ist, würde ich immer mehr wünschen, dass in den Unternehmerteams selbst dieses Mentorenprogramm einfach etabliert ist. Das heißt, dass das Team sich Gedanken darüber macht, Wen stellen wir dem neuen Mitglied an die Seite, der eben idealerweise schon ein bisschen länger dabei ist, der in der Frage dessen, was sind die Schritte, immer auch ein bisschen monitort und die ein oder andere Empfehlung gibt. Der erste Schritt, nach meinem Dafürhalten, so ist es ja im Konzept auch vorgesehen, Besuch innerhalb der ersten sechs Wochen nach Beginn das Mitgliedererfolgstraining. Wir haben ja neben dem Marketingprogramm, was wir anbieten für ein Jahr, auch fünf Workshops, die wir anbieten und dieses Mitgliedererfolgstraining, ist für jemanden, der Empfehlungsmarketing noch nicht kennt, die Grundlage zu gucken, aus welchen Tools setze ich dieses ganze Thema hier zusammen? Besucher spielen eine Rolle, Empfehlungen, wie präsentiere ich mich, was muss das erreichen und ähm, wie sieht mein Netzwerk eigentlich wirklich aus? Auch da erschließt man sicher ähm, neue Horizonte, die man vorher äh, für Business im Zweifel noch gar nicht genutzt hat. Also dieses MET sehr früh zu besuchen, das wäre mal der erste Schritt. Ähm, Parallel, das ist ja eine Geschichte, ich glaube, man hat Ivan, Ivan Meissner mal gefragt, welche dieser ähm, Bedingungen oder Erfolgsfaktoren er niemals aufgeben würde, aus denen, die man in BNI entwickelt hat. Und ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, Anwesenheit, Anwesenheit, Anwesenheit. Das heißt, dieses, äh, dieses Stöckchen, was wir den Leuten am Anfang sagen, da müsst ihr rüberspringen, ihr müsst eine Bereitschaft haben, 50 Wochen im Jahr, jede Woche mit anderen Unternehmern ähm, eng zusammenzuarbeiten und zuzuhören, was die brauchen, das wäre das Nächste, zu sagen, sei einfach regelmäßig da und sei offen und hör zu und orientiere dich darauf, was du für andere Leute tun kannst. Und dann wirst du nicht vermeiden können, dass Leute anfangen aus dieser Haltung, die du da an den Tag legst, auch Dinge für dich tun zu wollen. Und das Dritte wäre vielleicht, mach dir vielleicht auch zum ersten Mal in deinem Leben mal sehr konkret Gedanken, wer dein Zielkunde ist, also wen konkret du erreichen möchtest, weil wir doch erleben, dass Leute, die ganz neu damit anfangen, die adressieren jeden. Also die adressieren jeden und jeder ist im Zweifel niemand. Desto konkreter das wird, desto leichter ist es für die Kollegen und Kolleginnen ähm, zu realisieren, wen müssten die ansprechen, wen müssten die wo nachfragen, um für dich als neuer Unternehmer oder Unternehmerin etwas tun zu können. Und ähm, das, was ich obendrauf sozusagen mitgeben möchte, BNI ist kein Sprint, sondern BNI ist ein Marathon. Ja, Robert Erler, nationaler Trainer im BNI, hat das mal ähm, ganz schön formuliert, Er sagt, an sich ist es ein Drei-Jahres-Deal, den du hier eingehst. Du wirst im ersten Jahr gut zu tun haben, mal rauszukriegen, was sind die Tools, wie muss ich es machen, wie schleife ich an meiner Kurzpräsentation. Kennen, mögen und vertrauen ist die Basis. Auch jemanden kennenzulernen, jemandem zu vertrauen, dauert einen Moment. Und im zweiten Jahr wirst du anfangen, das dass du diese Tools richtig nutzen kannst, dass Leute dir Empfehlungen reingehen und ab dem dritten Jahr fängt die Ernte an. Es ist einfach eine Strecke, die man da geht. Also die Bereitschaft, sich längerfristig regelmäßig zu engagieren und für andere Leute was zu machen, reicht eigentlich aus. Der Rest wird schon vermittelt auf der Strecke.
0: Thomas, wenn du, danke sehr, wenn du für Empfehlungen, wenn du über Empfehlungen sprichst und, und Wunschkontakten sprichst, was ist denn so dein Wunschkontakt? Gibt es da auch, wo du sagst, den Kontakt möchte ich gerne haben? Ich, der Thomas Meissner ich habe lange nicht mehr ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht
1: es gibt also doch einen gibt es noch einen gibt's noch und ich, ich glaube im moment hätte ich noch das glück dass ich den zu lebzeiten sozusagen noch sprechen könnte und zwar edzard reuter der ist ja mal berliner bürgermeister gewesen der war auch ceo von daimler ähm, benz zu, zu der zeit damals diese Doppelkombination, also erfolgreicher Unternehmer zu sein und in der politischen Landschaft schon mal so eine Stadt geprägt zu haben, ist äh, super spannend. Und ich meine, der hat am Potsdamer Platz im Dussmannhaus noch so ein ganz kleines Büro. Der ist auch schon sehr alt. Ähm, dem bin ich mal, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dem bin ich mal unter den Linden beim Weg über die Ampel begegnet. Und habe ihn erkannt und bin zu ihm hingegangen und habe ähm, ihm meine Wertschätzung ausgedrückt. Dass ich gesagt habe, Mensch, Sie sind doch Herr Reuter, ja, bin ich. Ich, ich verehre Sie sehr für das, was Ihr Lebenswerk ist. Der war sehr erstaunt und konnte mit dieser äh, Anerkennung, Wertschätzung überhaupt nichts anfangen. Aber den noch mal live zu treffen, ähm, für ein Interview eine Stunde mit dem reden zu können, vielleicht ihn sogar zu fragen, ähm, als Parteiloser in Berlin Bürgermeister zu werden, wie muss man es machen? Und aus diesem unendlichen Erfahrungsschatz, den dieser ältere Herr ähm, mit sich trägt, zu lernen, dass wir noch mal ein Wunschkontakt to Edward Reuter.
0: Thomas, sag es nochmal ganz laut, weil ich bin ja aus Österreicher, sagt man jetzt gar nichts, aber ich habe den, wenn du nochmal, sagst es nochmal ganz laut für alle Zuhörer, weil liebe Zuhörer, wenn, ich, wenn ihr den Kontakt habt oder wen kennt ihr aus seinem Umkreis und dem Thomas den Kontakt herstellen könntet, da würdet ihr den Thomas zu einem wahnsinnigen glücklichen Menschen machen. Und ich bin dafür überzeugt, wenn man Menschen glücklich macht, dass man auch selber glücklich wird danach und auch selber, äh, man Dinge erfährt von anderen, die man nicht erwartet hat. Thomas, sag nochmal den Namen. Probieren wir es aus, vielleicht. Vielleicht gibt es, wenn der der sagt, er kennt den und er stellt ja. den Kontakt. her. Ja. Also der Name ist
1: Edzard Reuter, ähm, ehemals Bürgermeister in Berlin und auch CEO, nannte sich das damals noch nicht, sondern Vorstandsvorsitzender von Daimler. Ich weiß nicht, ob von Daimler, Chrysler schon, aber ich glaube noch nur von Daimler. Sehr erfolgreicher älterer Herr mit einem sehr bewegten Leben, wo ich sicher bin, dass man in einer Stunde nicht langweilt sein wird und eine Menge ähm, an Erfahrung rausziehen kann, um vielleicht die ein oder andere ähm, Erfahrung gar nicht selber machen zu müssen, sondern von jemandem zu lernen, der da schon durch ist.
0: Wenn, ich, wenn ihr den kennt, bitte unbedingt äh, an den Thomas denken. Der wird sich darüber freuen und äh, du hast gerade auch ein Stichwort noch mir gegeben. Das ist auch sehr spannend, Erfahrungen zu machen oder das hat ein anderer schon Erfahrung gemacht, dass er sagt, ich muss diese schlechte Erfahrung nicht noch einmal machen. Und ich glaube, das ist einer der bei Produkte bei BNI, weil bei uns geht es ja um Empfehlungen, es geht um Kontakte, es geht um mehr Umsatz, aber ich finde den Austausch der Unternehmer auf Augenhöhe so wichtig, wo ich sage, ich habe so viel gelernt von diesen, von diesen Gesprächen vor dem Meeting, nach dem Meeting. Ich habe so viele Erfahrungen mitbekommen, die ich sage, das muss ich nicht selber machen, positiv, die ich verstärken kann. Thomas, kannst du damit was anfangen? Gibt es das auch bei euch? Im, ich bin überzeugt davon, dass es auch in Berlin gibt, also, Rat zu bekommen von wen, der einfach in dem Bereich im Unternehmertum viel besser ist. Gibt es so eine Geschichte dazu, wo hey, habe ich selber was gelernt oder, oder habe ich gehört, dass wer profitiert hat von den Erfahrungen der anderen Unternehmer?
1: Ja, also eine konkrete Geschichte. Also es gibt etliche Unternehmer, also oder eine, eine mega Erfolgsgeschichte ist die Erfolgsgeschichte von René Zimmer. René Zimmer hat angefangen, der ist 16 Jahre Mitglied jetzt, der hat angefangen als One-Man-Show, Nerd im Keller. Für den war Kommunikation mit Menschen ähm, etwas sehr Befremdliches. Und der ist damals in so ein Unternehmerteam reingekommen und hat quasi gar nicht so sehr den Ansatz, mehr Umsatz zu machen gesehen, sondern Persönlichkeitsentwicklung, also zu lernen, mit Menschen zu kommunizieren, als jemand, der nur mit äh, Nullen und Einsen arbeitet. Der hat über die Jahre ähm, eine Entwicklung gemacht, sowohl menschlich als auch unternehmerisch. Der ist größer geworden. Der hat Leute angestellt, der hat ein IT-Systemhaus entwickelt. Der ist heute gar nicht mehr operativ tätig, hat einen operativen Geschäftsführer. Ähm, nennt sich der Mann des papierlosen Büros sozusagen. Der hat als Thema und Ziel nur noch Leute aus der Aufsichtsratsvorstandsebene der Automobilindustrie mit iPads zu versorgen und die zu zeigen, wie man Urkundenmappen und all das eben papierlos erledigt. Wenn der von BNI erzählt, sagt der Leute, das ist eine Strecke, Weg gewesen und ich mache heute per anno 800.000 Euro Umsatz mit BNI-Empfehlungen und Folgegeschäften. So, das ist, mal, das, ist mal, also das ist mal eine Aussage. ja? Also, der, der ist die Strecke gegangen und der Ansatz war nicht mehr Umsatz, sondern der Ansatz war Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, was ich grundsätzlich bei vielen Unternehmern erlebe, ist, dass wenn man mal die Argumente bringt, warum so ein Unternehmernetzwerk Sinn macht, Gerade die Herausforderungen, die ich als Unternehmer habe, möchte ich die, kann ich die mit meinen Mitarbeitern besprechen? Eher nicht. Möchte ich die immer mit nach Hause tragen und mit meinem Partner oder meiner Partnerin erörtern? Wenn es anders ginge, wäre das auch schön. Und da wir insgesamt ja eben dieses wohlwollende Miteinander und so einen geschützten Rahmen abbilden in diesen Teams, habe ich als Unternehmer eben jede Chance der Welt, auch Herausforderungen und sei es zu sagen, mir fehlen 180.000 in den nächsten acht Wochen, wenn ich die nicht kriege, muss ich zumachen, sowas zu adressieren im Team und auf Augenhöhe mit Leuten diese Probleme zu besprechen und eben dafür Lösungen zu finden und die Bereitschaft, sich dafür zu engagieren und eben zuzusehen, dass man Leute auf so einer Welle von Solidarität und Engagement durch diese, ähm, ja ja nicht nur Covid, sondern Herausforder äh, herausfordernden unternehmerischen Zeiten durchträgt, das ist ein Kern, Kernelement in BNI. Also das finde ich, und ich finde es in jedem Team, das ist einfach der Punkt, egal ob die Probleme klein sind oder groß, ob der frisch angefangen hat oder nicht, ob der 20 ist. Wir haben jetzt gerade aktuell wieder einen Unternehmer, der dazukommt, der ist schon gut über 60, der ist eigentlich durch. Wir haben einen anderen, der ist eine One-Man-Show im Bereich Dachdecker, der sagt für ihn, er hat überlegt, ob er mit dazukommt, er weiß gar nicht, ob sich das rechnet, weil er ist ja, wenn er ein, zwei neue Aufträge hat, eigentlich schon durch, aber er stellt fest, mit Menschen in Kommunikation zu gehen, ist für den eine solche Öffnung, ein solches Neuland, wo er sagt, darauf hat er Lust, er möchte das einfach ausprobieren. Ja? Und der ist in ein Unternehmerteam, in ein Online-Team reingegangen, ähm, der sagt von sich, er ist der einzige Mensch, der das Internet mit einem Klick gelöscht bekommt, also der ist technisch nicht sehr affin. Aber der ist in ein Online-Team reingegangen, in dem ein großer Dachdecker mit ähm, 15 Mitarbeitern schon drin ist. Das heißt, alleine da ist schon klar, die werden auf Jahre miteinander ähm, ein Auskommen haben. Der eine sucht den Mann Händering, der ihn unterstützt und der andere sagt, ein Dachdecker, der mir hier regelmäßige Aufträge verschafft, ist für mich schon Gold wert und der soll mal die Strecke gehen. Einfach nur für seine Persönlichkeitsentwicklung und für ja, Unternehmer kennen, mögen und schätzen lernen in seinem Umfeld. Großartig.
0: Danke sehr, Thomas. Liebe Zuhörer, wenn ihr mir ein Beni Chapter Meeting besuchen möchtet, jetzt ist es relativ simpel. Auf die Webseite gehen, sich anmelden, dabei sein. Einfach dabei sein, einfach mit Zuschauern ausprobieren. Eines werdet ihr definitiv erfahren, ihr werdet viele Leute treffen, die gerne andere treffen und sich gegenseitig weiterhelfen. Thomas, ähm, mich hast du heute inspiriert, wie immer, wenn du, wenn du sprichst. Finde ich super klasse, ist eine deiner, deiner Stärken, ähm, wir haben am Ende unseres Podcasts immer noch Fragen, die ich unseren Podcast-Gästen stelle. Bist du bereit für diese Fragen? Yes. Würde ich bitten um kurze Antworten ähm, und äh, so eine Art Fragen, Word-Rap und wir gehen da relativ schnell auch durch. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Gibt es
1: keinen. Ich glaube, alle Fehler hatten, hatten einen Sinn. Gibt's keinen. Geld
0: bedeutet für mich
1: ähm, die Freiheit, die Dinge zu tun, die ich tun möchte, wann, wie oft
0: und wo. Dieses Ritual habe ich. Okay, also... Eine gute Zigarette nach dem Essen? Ja, genau, die, die, ja, nach dem Aufstehen
1: die erste. Also das ist kein gutes Ritual, aber es ist eins. <lacht> also.
0: <lacht> Darauf kann ich nicht verzichten. Auf Andrea. Ja, ihr zwei seid jetzt wirklich ein Power-Couple, muss ich sagen. Ihr habt sich gefunden. gefunden. sieht man, sieht man äh, nicht so häufig, aber wenn ich euch beide sehe, seid ihr wirklich gern zusammen. Also das muss ich ganz klar sagen. Schön, wenn man seine Lebenspartner gefunden hat.
1: Das ist unglaublich. Und es ist unglaublich. Und wir haben uns zur, zur Hochzeit, da war sie ja noch fest angestellt und ich schon Unternehmer. Wir haben uns zur Hochzeit versprochen, wir wollen was Gemeinsames machen. Und dann kamen sie mit diesem BNI-Thema um die Ecke. Und jetzt dürfen wir nach seit sechs Jahren diese Region hier einfach immer weiterentwickeln. Als Paar zusammen, als Unternehmerpaar das ist großartig.
0: Gratulation. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus? Ähm. Ich glaube, sie ist rosig.
1: Wenn wir an der Stelle die 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 Chancen und Möglichkeiten, die sich hier jetzt auftun und Covid-19 ist auch ein Entwicklungstreiber, glaube ich, an der Stelle, wenn wir die nutzen, dann werden wir hier rauskommen und wie Phoenix aus der Asche ähm, hier in diesem Land eine Menge bewegen.
0: Ja, das ist ja für mich spannend, dass Deutschland und Österreich anschaust. wir leben ja, wir haben einen sehr hohen Lebensstandard und wir haben alle Chancen der Welt. Also. Schön, dass du es das auch positiv siehst. Also wenn das vorbei ist, wir starten noch einmal durch. Es wird noch besser werden, bin ich überzeugt davon. Persönlich wachse ich durch, lieber Thomas? Durch, Wachs durch was wächst du persönlich?
1: Durch Erfahrung.
0: Ähm, Jungunternehmer sollten als erstes was tun, wenn sie Unternehmen gegründet haben? Die sollten
1: die sollten in ein BNI-Unternehmerteam gehen und da Mitglied werden. Ich glaube, es gibt, also wir haben ja mal diese Idee formuliert zu sagen, ähm, die IHK ist eine Mitgliedschaft, die kann man nicht wählen. BNI sollte im Zuge einer Gewerbeanmeldung eigentlich eine, äh, eine, ja, ich will nicht sagen eine Pflicht, sondern aber die Möglichkeit sein zu sagen, wenn du nach vorne kommen willst als Jungunternehmen oder Jungunternehmer, dann geh in ein solches Team rein und geh deine Entwicklung da.
0: Darauf bin ich wirklich stolz.
1: Also vielleicht klingt es zu pathetisch, aber auf mein Leben. Sehr gut.
0: Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
1: Das war diese Geschichte mit dem, mit dem ähm, Paar, was mit diesem Kind diese Herausforderung, hatte diese Lebensherausforderung und dass wir sehr, sehr zeitnah vorher eben eine Unternehmerin dazu gewinnen konnten, die dir dafür eine Lösung ähm, bringt. Also immer da, wo wir die Herzen anderer Leute erreichen können und wirklich was verändern in deren Leben, das bewegt mich.
0: Schöner Satz. Welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum?
1: Ich komme auf den Titel nicht mehr. Der hieß Schuller, der gute Mann. Das war, ich glaube, das war sogar ein Pastor einer amerikanischen Freikirche oder so. Der hat Aufwärts zum Erfolg. Das ist ein ganz blöder Titel. Aber dieses Ding, weiß ich noch genau, hat mich eben durch herausfordernde Zeiten und davon gab es schon ein paar in meinem Leben wirklich durchgetragen. Und äh, solange es das noch gab, habe ich dieses kleine Taschenbuch gern verschenkt. Hm.
0: Ähm, mein größtes Vorbild war oder ist... Also es ist John F. Kennedy, eindeutig.
1: Und Was mich immer noch umtreibt, ist die Frage, ob er an den vier Dingen, an denen er sich messen lassen wollte, nicht letztlich auch gescheitert ist. Hm. Aber das Ding, also so eine Vision zu haben und sei es nur eine Illusion, dem nachzustreben, das hat, hat mich immer sehr begeistert. Also der Mann hat mich einfach begeistert.
0: Was war die beste Investition, die du jemals getätigt hast? Zeit oder Geld oder Energie? Also da, da gibt es auch
1: kein Fatun. Die beste Investition war, dass ich vor, ich weiß nicht mehr genau wie vielen Jahren auf Facebook meine, ich nehme jetzt mal 10 Kilo Abgeschichte geteilt habe. Das hat mich kein Geld gekostet, aber hat mir Andrea als Follower gebracht und dann waren wir Kaffee trinken und daraus, also wir sind, wir, wir haben uns kennengelernt über Facebook, ist auch kurios. Ja? Und ist der wundervollste Mensch äh, an meiner Seite und das war das mit Abstand äh, wertvollste Invest in meinem Leben.
0: Alle, die Geschichte kenne ich noch gar nicht. Die habe ich über Facebook kennengelernt, weil du was gepostet hast. Das ist ja eine coole Geschichte. Sehr schön, sehr schön. Ja, äh, meine nächsten Ziele sind?
1: Ähm, also meine nächsten Ziele und unmittelbaren Ziele sind erstmal durch, diesen, durch diese 2G-Zeit jetzt hier wieder durchzukommen mit den Teams äh, fürs nächste Jahr die bestehenden Mannschaften ähm, auf dem Niveau super zu stabilisieren und für internes Wachstum zu sorgen und auf mittlere Sicht, ich meine, wir sind jetzt knapp 600 Mitglieder, ähm, wir haben die 1.000 äh, formuliert. Wir haben gesagt, wir wollen die erfolgreichste BNI-Region Europas werden. Mit Berlin Nord haben wir das im äh, Juli schon geschafft. Da gibt es noch zwei andere Regionen, die sind nachzuziehen. Also ähm, einfach, einfach weiter dafür zu sorgen, dass hier Leute erfolgreich in Lohn und Brot stehen und mehr werden.
0: Sehr gut, Thomas. Wir sind fast am Ende angelangt. Ich habe noch eine letzte Frage. Was ist Erfolg für dich, Thomas?
1: Erfolg ist... Erfolg ist, jeden Morgen aufzustehen, sich auf den Tag zu freuen und abends ins Bett zu gehen und zu sagen, es war ein guter Tag und sich auf den nächsten Tag wieder neu zu freuen. Ich glaube, Erfolg für mich ist, ein erfülltes Leben zu führen, wie auch immer ja. man das definiert.
0: Auf den Punkt gebracht im Hier und im Jetzt Leben. Lieber Thomas, herzlichen Dank für deinen inspirierenden, für diese inspirierenden Antworten. Für diese letzten, sagen 35, 40 Minuten. Liebe Zuhörer, wenn euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen hat, schreibt uns eine Rezension, schreibt uns ein Feedback, liked uns, empfiehlt uns weiter. Sollte die irgendwann einmal in Berlin aufschlagen, Es ist definitiv wert, ein Chapter zu besuchen und auch beim Thomas vielleicht bei einem Workshop dabei zu sein, wenn er einen macht. Herzlichen Dank, lieber Thomas. Die letzten Worte gehören natürlich dir. Was, was würdest du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Also zunächst mal ich, möchte ich Danke sagen äh, dir, Michael, Danke sagen. Ähm, du bist ja letztlich der, der allen Regionsverantwortlichen diese Möglichkeit auch einräumt für dein Vertrauen, für dein Zutrauen. Äh, zur damaligen Zeit zu sagen, die beiden da oben im hohen Norden, die können das gut und die sind eine Bereicherung für die Community. Ähm, ich wünsche allen Zuhörern, dass sie durch diese herausfordernden Zeiten vor allen Dingen vital durchkommen, dass sie vielleicht darüber nachdenken, dass unterschiedliche Standpunkte gleichgültig sind, weil wenn das im Leben gelingt, sind viele Probleme schon keine Probleme mehr in diesem Sinne.
0: Oh, bist du wahnsinnig. Danke sehr, Thomas. Danke fürs Zuhören. Liebe Leute, bleibt gesund und solltet ihr einer Person pro Tag weiterhelfen und das konsequent machen, machen wir die Welt zu einem besseren Platz. Thomas, Grüße nach Berlin. Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ja. Ciao, ciao. Mach's gut. Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni blog de/slash/unternehmerfrühstück